0: Tuż przed wyjściem do kina. Dzień dobry, dobry wieczór. Jak się mieliście tydzień temu, kiedy mnie nie było?
1: Tęskniliśmy.
0: Ta, dobry jasne. wieczór. Ta, pewnie. Tak, pewnie. <głos> Oczywiście, że tak nie Wspominaliśmy było. Wspominaliśmy
1: ciebie. Ja ja wiem. Mieliśmy,
0: do, mieliśmy dobre, dobre zastępstwo. No w sensie w post postaci Kasi? Tak, tak jest. No bardzo, tak. bardzo mocny tutaj. Był skład. No i tak to jest. Jak I też...
1: Jason był z nami też, tak który, który robił to. za to ciebie. To był trochę. bardzo mocny
0: skład. I to w pięciu odsłonach mm. Jason i w dwóch aktorskich.
1: Dokładnie tak. A co,
0: fajnie było? Bardzo. Dzisiaj też będzie fajnie. To jest prawda. A jak my się nazywamy w ogóle? Przypomnijmy. Ja, Bo... ja już przypomniałem, nazywamy się Kinotok. i zapraszam A, do słuchania. Nie
2: przypomniałeś, jak się nazywamy osobiście. A to ja was teraz przedstawiam?
1: Nie, sam mm. się <laughs> przedstawię. O to Maćkowi chodzi, Kuba. Ja mu pomagam okay, tutaj. No. Będę do, do... Dobrze, Jak
0: ja Krzysztof Niemiecki. Ja, Miłosława Bożek. A ja Maciej Stysierski. Dobry bardzo, wieczorzy. bardzo zraźnie nam, nam to wychodzi tylko. <głos> <dooko. głos> tydzień urlopu, Brawo. audycja się sypie. No ale to nic. Dzisiaj będzie prawdopodobnie dobra audycja, ponieważ będziemy rozmawiać sobie o filmach amerykańskich niezależnych. Najpierw pewnie porozmawiamy, co to w ogóle znaczy. Znaczy... Parę rzeczy na pewno. Będziemy doprecyzowywać, będziemy czytać wasze propozycje najlepszych takich filmów. Pewnie sporo porozmawiamy o swoich, bo tych filmów jest dużo, a bardzo jako, był, że tak. wszyscy jesteśmy wychowankami American Film Festivalu, no to się lubimy z tym kinem bardzo. Więc o Będziesz tym
1: zadawał te klasyczne pytania... Nie
0: Co znaczyło dla ja Ciebie kino niezależne. Niuka, nie, błagam, nie spoileruj pod no. Ja mogę
2: wyprzedzająco już odpowiedzieć, ale nie zrobię
1: nie, tego. Nie, nie rób, zostawmy taki przed, suspens.
0: Przed nami filmy. Pierwszym z nich będzie recenzja filmu Czarny Niedźwiedź. No to jest taki przykład właśnie tego niezależnego amerykańskiego filmu. Dlatego takie jest w Robocie, a nie inne. W Robocie szybko przypomnę, że publikujemy w piątek na naszym Facebooku. Tam można odpowiadać na temat filmów albo seriali, które są w jakimś temacie. My zadajemy, podsuwamy ten temat, żeby się trochę pogłowić. Później coś do niego dodajemy już. Na Antenie, a a później... tak
1: się składa, że w sumie mhm. oba te filmy i Czarny niedźwięce i druga recenzja, czyli Palm Springs, to są idealni przedstawiciele gatunku Indii, czyli niezależnego kina amerykańskiego Oba mm -hmm. na Sundance, a tak się a to składa, To już w ogóle jak były na Palm Sundance. Springs w sumie jest najdroższym filmem wykupionym Najdrożej na licencji. Kupionym, tak? Tak, 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 a pewnie będziemy o tym mówić.
0: Chociaż niewiele, bo o 69, 69 centów. Tak, tak. myślę, że ktoś to celowo robi, znaczy jestem <laughs> nawet pewny. A na koniec będziemy recenzować przebój, być może Netflixa. Widziałem, że gdzieś jest tej topce, chociaż wydawałoby się, że i mógłby być na pierwszym miejscu, bo to taka przyjemna opowieść. The Mitchells vs. The Machines. Aha, Mitchellowie kontra kontramazyny. Tak, Tak, tak właśnie. To animacja z kolei bardzo interesująca z wielu powodów. To zapraszamy.
2: Kinotok film.
0: Teraz na cotygodniowy cykl w robocie. W robocie działa tak, że w piątek wrzucamy coś na Facebooka, zadajemy wam pytanie, a wy odpowiadacie, a później na antenie my do waszych odpowiedzi dodajemy jeszcze swoje odpowiedzi. Pytanie w tym tygodniu, a w zasadzie w zeszłym, bo w piątek brzmiało, jakie są najlepsze filmy niezależne z Ameryki, czyli tak zwane independent movies, czyli tak zwane indie, indie movies. Zaczniemy oczywiście od głosów naszych słuchaczy i tak, a nie, zaczniemy przecież od waszych głosów. Słuchajcie, czy filmy indie są ważną częścią waszego życia i kiedy obejrzyliście pierwszy taki film? Miłka.
1: Bardzo są ważne. Tak. Bardzo. No. To ja to się boję, że to będzie tak pretensjonalnie brzmiało, no, ale no nie ma co ukrywać, kino niezależne jest chyba moim ulubionym kinem. Amerykańskie faktycznie też wydaje mi się, że American Film Festival przybliżył nam kino amerykańskie, ale ono było niepopularne, a nawet nie, może nawet i byłoby popularne, tylko przez lata nie było dostępu do takiego małego, niezależnego kina amerykańskiego, więc trzeba się było napracować i poszukać, i pojeździć po świecie, i pooglądać trochę bardziej za Nawet granicą niż w Polsce. Azji z plecakiem,
0: żeby znaleźć tą jedną kopię. No już
1: bliżej do Wielkiej Brytanii na przykład, nie, nie, gdzie był prawda, dostęp prawda. lepszy, dużo do tych filmów indie. Jasne, Ty jeździłaś? kiedy jeździłaś? Ja jeździłam, tak. A, ale w celach zarobkowych na przykład, bardziej niż w poszukiwaniu... Płacili, jej. Płacili jej <laughs> za
0: DVD i indie no, filmami, fajnie. proszę dwie płyty dla ciebie. To jest
1: sen piękny. I Zawsze o tym marzyłem,
0: żeby tak było właśnie. Tak, tak Ja jednak marzyłem o, wiesz, umowę o pracę i bezpieczeństwie.
1: Ale to się może nie wykluczać. Nie no,
0: ja tak sobie myślę, że jak człowiekowi zapłacą, to może wydać te pieniądze na co chce, na przykład na filmy niezależne. No ale oczywiście ma szansę z tym, że trzeba było się naszukać. Ja kiedy pisałem którąś tam swoją pracę dyplomową, to ściągałem filmy, no właśnie z Wielkiej Brytanii, co było niemałym kosztem, bo no wtedy to było po prostu strasznie drogie dla mnie w tamtych czasach. Zresztą teraz też by było, gdyby kosztowały tyle, co kosztowały wtedy. Natomiast no faktycznie taką jaskółką zmiany, chociaż towarzyszącą mi przez trzecią życia jest American Film Festival, który tych filmów pokazał bardzo dużo i chyba też otworzył trochę polski rynek tak. na to kino, no bo przecież przyszły też różnorakie platformy, które są na satelicie i można je oglądać i tam pokazywane jest dużo tych filmów.
1: Ale też ciężko, ciężko zapomnieć o tych wszystkich najważniejszych twórcach kina niezależnego, którzy później się stali jednak no, twórcami kina mainstreamowego, jak David Lynch czy Jarmusz. To są tacy... Quentin Tarantino. Quentin Tarantino. Kinofilscy twórcy, więc trochę budowa takie nastoletnią miłość do kina, a wszyscy zaczynali od kina niezależnego, małego, często przez siebie samych finansowanego.
0: No tak, przecież George Lucas też, nie pamiętam z kim zakładał to słynne studio, Zootropia, właśnie po to, żeby robić tam rzeczy poza systemem. LHX chyba pierwsze. Do firm, film. To to mhm. No
1: ale to była właśnie jakaś współpraca z no Tak, to była ta z tego pierwsza, właśnie.
0: No. Pierwsze, co robili. No więc dużo tego było. No, przecież Quentin Tarantino z Rodriguezem zakładali Trouble Arcade Studio. No, historycznie patrząc jeszcze, to też w ogóle to musielibyśmy chyba całe dwie godziny rozmawiać o tym systemie studiów amerykańskich, o wcześniejszym systemie tu, że... wydawania patentów, no więc no bo jest historia główny, jest
2: długa. To jest jakby, główna jakby definicja kina niezależnego amerykańskiego, to znaczy, że ono powstaje poza wielkimi studiami, natomiast różni się pewnie od tego, jakie my mamy jako Europejczycy postrzeganie europejskie, niezależnego kina. Bo europejskie niezależne kino to zwykle musi być jednak też kino bardzo trudne, Art house formalnie, zone. bardzo takie wątpliwe często. No, I wiesz, potem to. wygrywać festiwal w Berlinie albo jakiś inny, jakiś inny trudny festiwal nie wiem, w Rotterdamie. I nie, nikt tego nie rozumie, tego kina, bo, bo, bo jest aż takie trudne. Amerykanie jednak podchodzą do kina w taki sposób, że nawet jak mają mniejsze pieniądze, to jednak zwykle celują przynajmniej w jakieś takie mainstreamowe tematy, w jakieś takie zrozumiałe, zrozumiałą rozumia rozmowę z widzem.
0: Jakby dodajmy, że te ich małe pieniądze to są maksymalne pieniądze, które wydaje się w Polsce na filmu. Oj że... nie.
1: nie. Mamy no, przykłady na przykład. Nie, no, jak... W Polsce
0: powiedzmy najdroższy film kosztował coś tam około 40 milionów złotych, może trochę więcej. Mhm. No więc 10 milionowy budżet dla niezależnego filmu ze Stanów Zjednoczonych to nie jest jakaś specjalna wiesz, niewiarygodna rewelacja. W sensie to nie jest jakiś najtańszy pewnie, ale no, powiedzmy, że jakbyśmy uśrednili to gdzieś tam wypadniemy w okolicach 10-15 milionów. No więc to porównanie jest trudne, a to o czym mówiłeś jeszcze Maciej, czyli o tych europejskich filmach, które to są takie jak mówisz, to z kolei tam jest taki problem z tą niezależnością, nie? No bo które polskie filmy są niezależne, jak 95%. jest no wszystkie z nich... są finansowane przez no, państwo. praktycznie. Polski Instytut Sztuki Filmowej, więc polskim kinem niezależnym w Polsce jest Patryk Wega.
1: No w pewnym sensie... No nie, no dokładnie tak, w tym tak, sensie, tak, 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 to tak. prawda. No ale to też nie jest takie proste, żeby indie filmy to były wszystkie te filmy, które się same finansują, bo to też nie jest tak. Jakby ja kino niezależne Z punktu niezależne widzenia ma... amerykańskiego taką
2: można definicję no stworzyć. Tak, no ale wiem, z że... punktu widzenia europejskiego można stworzyć, myślę, że bardziej definicję taką merytoryczną tego, czyli jednak kinem niezależnym nie określiłoby się filmów, które, które bardzo taki, takich prostych tematów dotykają. To... Kino, jakby Patryk Wega mógłby zostać uznany za kino niezależne, ale na pewno nie pod względem formalno-materialnym, jeśli chodzi o swoje filmy. Na
0: szczęście możemy to zostawić, bo będzie dzisiaj o amerykańskim kinie Ale to też nie jest
1: tak, że, że tam kino niezależne, czyli kino Indy, nie może być sposob, jakby nie, nie ma dystrybucji albo studia, to są czy te już teraz ale w, są. Ale później
2: jest, tylko no, przecież kino niezależne dostaje Oscary, więc... No no. Tak, znaczy, oczywiście. Model,
0: modelowo, gdyby tam chyba w definicji, to faktycznie jest tak, że robi to niezależna jednostka od tych pięciu głównych studiów filmowych, no i dystrybucja też jest niezależna przez jakąś niezależną od tych głównych sieci, głównych sieci, sieci tak. dystrybucyjnych. Natomiast nie zawsze tak jest. Czasami faktycznie jest tak, jak mówisz, że dystrybuje to jakaś tam duża firma. Bo już zostaje to przejęte jakby. Tak, przez to, bo, bo ma na przykład mhm. potencjał biznesowy. Więc tak. No tak myślę, że Miramax
1: był takim elementem, który zmieniło dużo dla znaczy, kina to... niezależnego i w ogóle obserwując te zmiany po latach dziewięćdziesiątych, 2000. -tych, to patrząc na zyski i wprowadzanie tytułów do kin, to te wielkie studia, te właśnie hollywoodzkie studia, one teraz średnio produkują po 15 tytułów rocznie, bo wydają duże pieniądze na ogromne tytuły, a wszystko to, co się dzieje teraz z perspektywy kina niezależnego sprzed lat, nie wiem, dwutysięcznych, dziewięćdziesiątej końcówki lat dziewięćdziesiątych, no to teraz to jest wręcz to, co trzyma repertuarę w Stanach Zjednoczonych. To jest w ogóle
0: ciekawe, nie? No bo gdzieś tam właśnie w latach 90. dwutysięcznych, na tym przełomie te duże studia filmowe powołały takie podstudia, tak, które zajmowały się produkcją no tego z, filmów pod zmieniający się gust widzów, mm -hmm. że jakby tych szukających czegoś więcej, tych, którzy być może nie wiem, trafili trochę na europejskie kino, nie, gdzieś na studiach zobaczyli jakieś tam produkcje, które ktoś nam przywiózł. No więc to też jest ciekawe, nie? że tę niezależność, te duże studia filmowe jakby tak systemowo przyjmują, bo tworzą do tego osobną jednostkę, która pokazuje te filmy. No efekt nie jest zły, bo mamy więcej tych filmów...
2: kina. Tak, po prostu. Częs
0: często, często. Także to jest dosyć ciekawe. Na szybko, bo głosów mało być może wynika to właśnie z tej... Trudnej definicji. Z trudnej definicji, dokładnie. Izabela pisze, że Florida Project, piękne zdjęcia, interesująca narrację i autentyczność. To inne spojrzenie na Amerykę. Jedna nominacja do Oscara dla tego filmu to było za mało. W tym roku czekam na kodę i mas. No i ta definicja tutaj jest wyczerpana. Florida Project, bez wątpienia niezależne kino i zresztą oczywiście prześwietne. Ktoś pewnie będzie jeszcze o mandarynkach... chce? Tego samego ten, reżysera ten dream, zresztą. Tak. tak, jednej mandarynce, bo Dokładnie. mandarynki to gruziński film. Ale
1: chyba nie miało w Polsce tłumaczenia ten tytuł.
0: A nie, no to, Zostawał
1: okay, Tangerine. No
0: to Tangerine. I zarówno jeden, jak i drugi, tamten, ten mandarynkowy, w całości kręcony na telefonie komórkowym, chodzi do projekt, tylko pojedyncze sceny. Monika pisze tak. Dirty Dancing, mała mis mojej moje wielkie greckie wesele i uczniowska balanga. Jeżeli ktoś na Dirty Dancing będzie kręcił nosem, no to w sumie to nie też może. jest. To też bardzo to nie niezależne kin. To,
1: to nie może. Katarzyna
0: dokłada Małą Mis i to jest drugi głos za Małą Mis. Ja dzisiaj sprawdzałem ten film i uświadomiłem sobie, że w życiu go nie widziałem. Naprawdę? Nie. I ty
1: dalej net network masz swoje liście jeszcze mm. wstydu? Nie, nie, no, ja, Nawet nie wiedziałem, że to jest no, najlepsze. Wow. No to masz naprawdę miły film do nadrobienia.
0: No i dobrze, po, te listy są też y, dla nas. Moje ulubione filmy Indie pisze Michał. Druga Ziemia, bardzo spokojna kina SF od Brit Marling. Później też bardzo ciekawy serial D.O.A. No przecież, zgody. do
1: mojego serca od razu.
0: Cztery dni temu polecałem znajomemu film D.O. Y, przepraszam. Y, nie, nie, film Drugą Ziemię, żeby sobie zobaczył, bo rozmawialiśmy o serialu D.O.A. a nie wiedział kim są twórcy. Więc był pełen nadziei na miłe spotkanie. Marfa Mercy, May Marlin. Zawsze mnie to ciekawi, jak ludzie ulegają tym liderom sekty i ich, w cudzysłowie, bzdurą. Florida Project po raz kolejny, ale fajna ta mała dziewczynka, dopisuje Michał. Mała Miss po raz trzeci, dziadek i występ na konkursie piękności, to coś pięknego. Może jednak widziałem ten film. Najlepsze, najgorsze wakacje. Ach, mieć takie wakacje i tajemnice Silver Lake. Zakręcony film i na koniec pierwsze produkcje od A24, m.in. American Honey. Lok i Lobster, bo teraz już wyrastają na duże studio. I jeszcze Sylwester, z przywołanych wyżej to mało misji, Florida Project, fantastyczne filmy, poza nimi jeszcze Dróżnik Toma McCartiego i Earl, ja i Umierająca Dziewczyna, na sam koniec Czarownica, bajka ludowa z Nowej Anglii, Eggersa i Mandy Panosa Kosmatosa, chociaż nie wiem, czy to film Indie. Ja w sumie też nie wiem, ale podejrzewam, że mogło tak być.
2: I raczej Indie.
0: Raczej Indie. No dobra, to nasze głosy, których pewnie też będzie parę za chwil parę.
2: Kino film.
0: Wracamy do niezależnego kina amerykańskiego, chociaż poza anteną rozmawiamy akurat o kanonie lektur, lektur szkolnych. <laughs> Jak zawsze wywołuje kłótnie, mam wrażenie, że kanon lektur szkolnych jest tworzony i zmieniany tylko po to, żeby ludzie wieczorami mogli dyskutować, czy nie, no, ale po co lalka, gdzie pan Tadeusz? Ale trzeba Harry'ego To dodać. I to wszystko jest zawsze nie. przecież. No tak, to prawda. Ale dyskusja trwa. I gdzie Sienkiewicz
2: do licha? No, za dużo zawsze. Ja zawsze uważałem, że Sienkiewicza za dużo. Wspaniała
1: rozrywka. To, to były Kto? książki rozrywkowe. No ale, Sienkiewicz. no
2: ale chyba nie w pustyni i w puszczy. Straszne ramoty przecież.
1: To już taka. To za, za dziecięca była książka. Za dziecięca? Tak. Ja myślę... afrykański
0: na trzech stronach A4, bo miałem takie wydanie. Jedyna lektura, której nie przeczytałem. No koszmar. A to
2: prawda. Ja, ja tylko do kończy... ja tylko przebrnąłem przez pustynię. W puszcze już niestety. W puszczycie nie było. Nie, już nie dużo To tak jak Krzyżaków, to, to chyba tylko do tego dość, lepienia Landa Spokawa. A,
1: Krzyżaków do końca.
0: Nie no, Krzyżaków też do
1: końca. Wspaniała zabawa. Wtedy
0: naście lat, a to pełna przygodówka. Opisy się pomijało i do przodu.
1: I tak to kino niezależne wyglądało w Polsce. <laughs>
0: tak dokładnie. Dzisiaj o niezależnych filmach mówimy. Może po jednym będziemy dorzucać, bo pewnie mamy długie wow. listy. Naprawdę? Jak
1: po jednym? Nie ja mam samych reżyserów, ja nie mogłem się zdecydować. Ja na te same, ale ja mam takie, że nie będę
2: tutaj dużo mówił po prostu. No to... że wykrzyczę tytuły. No to krzycz Maciej. A nie, niech miłka zacznie. No dobrze. Nie no, ja ja mam reżyserów mówić, bo ja nie mogę się. Ta... No, no. <laughs>
1: ja nie mogę się zdecydować, słuchajcie, tyle jest wspaniałe filmów niezależnych. Znowu pretensjonalnie to brzmi. Ale to jest prawda. Poza tym to jest tak szeroki szeroki, że nie mogą się dzisiaj zdecydować, więc wracałam z takim rozczuleniem. Z jednej strony trochę sprowokowana Czarnym Niedźwiedziem, który reprezentuje taką Mumblecore, czyli w sumie w Polsce to w wolnym tłumaczeniu to jest takie kino szeptane. Ono ma dosyć... Nie,
0: to jest jakieś tu oficjalne tłumaczenie? Nie, nie, nie.
1: Mumblecore pozostaje, no bo Mumble to jest rotać. Rotanę w sumie. To jest takie kino? Tak się nazywa Przez ten się gatunek.
2: Przecież jak nie wiem, nie, ja ma... gdzie, gdzie to jest szeptane. Ej, czekaj, Ona ma określać? Ja mam słownik pojęć gatunków filmowych ze sobą, idę po niego,
0: a wy no. opowiadajcie.
1: No więc myśląc o mamelkorowym kinie, no to chyba takim najmocniejszym przedstawicielem jest Joe Swamberg, którego o Jezus, dużo oglądamy... O... Czy go się lubi, czy nie, to jest bardzo charakterystyczny twórca kina niezależnego, jest. który też zbiera... Ulkę która, pokazuje która bardzo pokazała, która,
2: dzięki której niestety widziałem jego kilka filmów. I...
0: Dyrektorka American Film Festiwalu tak wspomnianego tak. już.
1: I on robi dyrektorka, bardzo...
0: nie dyrektorka artystyczna od tygodnia. Tak jest.
1: Charakterystyczne kino i też zbiera taką świetankę aktorów kina niezależnego, która w sumie stale występuje gdzieś w jego produkcjach. Więc wydaje mi się, że to on to się po prostu... Samemu. Tak, w ogóle większość, większość twórców kina niezależnego staje za różnymi e, obowiązkami filmowymi w branży, czyli nie tylko za kamerą, ale też pisze scenariusze, często produkuje i też bardzo często grywa. Więc George Swamberg, on też przeszedł do telewizji, co wydaje mi się częstym zabiegiem, jeżeli chodzi o twórców niezależnych, więc on zrobił na przykład dwa seriale Easy, które oglądamy na Netflixie, spojrzenia chyba na HBO dalej są dostępne. Bracia Jay i Mark Dupla, którzy są tutaj często Wiadomo. bardzo wspominani, to też są... Ich bardzo bardzo ich lubimy. To Charakterystyczni prawda. twórcy kina niezależnego i mambelkorowego zaczynali od puffy czyli filmu w sumie określa.
0: Na szybko mam recenzję mambelkoru taką yy, słownikową. Niestety w książce to od razu ją obrażę trochę. Słownik gatunków i zjawisk filmowych Bartłomieja Paszylka nie ma czegoś takiego jak mambelkor jego zdaniem. Ma. No ale powiedzmy, że <laughs> to jest podgatunek, więc może dlatego filmu niezależnego charakteryzujący się naturalistycznym aktorstwem i dialogami. niskobudżetową produkcją filmową z naciskiem na dialog, na fabułę i skupieniem się na osobistych relacjach ludzi w wieku 20-30 lat.
1: To jest, z, z, zgadza się z amerykańską definicją. Mają być młodzi, To 20... definicją. <śmiech> <śmiech> 20...
2: Przepisana <śmiech> i
1: przetłumaczona. <śmiech> <śmiech> nie wiem, tak. czy to się
2: odczyło, to odpowiada akurat temu czarnemu niedźwiedziowi. Ja, młodzi dobra. ludzie,
1: dużo dyskusji o relacjach. Tacy no, młodzi
0: byli... <śmiech> dobra, dyskusję dobra. na czarnym niedźwiedziu zostawimy sobie na moment. Zobaczmy. Więc, na za moment.
1: bracia, tak, później bardzo fajny reżyser, który również się postawił, pojawił we Wrocławiu. Nie pamiętam, czy na American Film Festival, czy na Nowych Horyzontach, Greg Araki, który zaczynał od takich bardzo krzykliwych, komiksowych filmów, na przykład Total Fuck Up, albo Dom Generation, czy Kabum na pewno było tutaj we Wrocławiu na festiwalu jakiś Wszystkiego czas Wszystkiego
2: filmy były. Wszystkiego tak, filmy prawda. były. Wszystkie Czyli on, były. To, tak
1: właśnie to pamiętam, że wszystkie po były. Czy
2: pierwszych dwóch poszliście na kolejne? Ja obejrzałem chyba jakiś jeden z najnowszych.
1: Ale Zły Dotyk to jest świetny film, który trochę o, się... Film. Trudniejszy i trochę on wybiega spoza tego, jego zestawienia no takich mocnych musiał, musiał, musiał
0: spędzić w Europie ze trzy lata co najmniej, <grym <grym żeby zrobić taki film.
1: Andrew Bujalski, który w sumie jest odpowiedzialny za termin Mumblecore podobno w legendach hmm. prosto Sundance. Więc Sprawdźmy. tu się wszystko zgadza. Chyba w, w, w Wrocławiu Potrzebuję na American suplementu. Film <grym <grym> był jego film Computer Chess y, lata temu, kilka lat temu. A, to było bardzo Tak, przyjemne. to jest bardzo płodny twórca. Bracia i w sumie też się zaliczają do kina niezależnego, zwłaszcza te ich początki, czyli słynni mm, twórcy. O, zapomniałem nieoszlifowane diamenty, Dziękuję. ale yes. jeszcze wcześniej Good Time, ale tak naprawdę to kino niezależne to Heaven Knows What i wszystkie, jego wcześni wszystkie ich wcześniejsze filmy. I uwaga, Heaven <laughs> Knows What jest do zobaczenia w Polsce na Apple TV, więc... To jest taka, taka nowość, bo ten film nie był dostępny, więc jak ktoś lubi te filmy najnowsze, to może sobie wrócić do właśnie takich ich bardzo niszowych początków. No i Sean, Sean Baker, o którym tutaj wspominaliśmy i jego Mandarynki, czy Scarlet, for Letter Words, to wszystko właśnie robione super niezależnie, bardzo niskim kosztem.
0: To w ogóle są świetne historie, które Urszula Śniegowska zawsze opowiada o tym, jak ci niezależni twórcy, których faktycznie ta grupa, którą Miłka wymieniła, ona jest niewiele większa. W sensie tak, w słowie niewiele większa. Że jeden pożycza drugiemu, pieniądze tak. na film, a tych pieniędzy to też nie miał, ale dostał je, ponieważ zmarł dziadek i zostawił mu dom w spadku, więc ten dom ma teraz już zajętą hipotekę. No i chłopaki robią i dziewczyny film za filmem.
1: No i stwierdziłam, że byłoby bardzo nie fair, że nie wymieniam żadnych kobiet, więc Brit Marlik już dziękuję, została wymieniona z oh yes. Zalem Batmanji. Bat oni zrobili grupę Wschód, jeszcze dźwięk mojego głosu, czyli takie super małe kino, niezależne science no właśnie, fiction. Z
0: jakiegoś powodu nie robią nic więcej, bo też dzisiaj przed programem sprawdzałem, czy mają coś na celowniku. No więc internet mi powiedział, powiedział, że nie wiadomo.
1: Oni pewnie mają jakiś szalony pomysł i bardzo starają się znaleźć kogoś, kto bardzo, wyłożyłby bardzo na niego możliwe, pieniądze. Bardzo możliwe. I to może być trudne w ich wypadku. Debra Granik, którą też znamy dobrze z festiwali naszych wrocławskich, ona zaczynała, Maciek wrzucił zdjęcie od szpiku kości, gdzie też Winter Bones, wspaniała rola Jennifer Lawrence, która lat 16 miała.
0: Tak, co to, to były za czasy w ogóle, że Jennifer Lawrence w takich filmach się oglądała. Niedawno to chyba za 6 lat widzieliśmy z dwa lata temu, nie?
1: Tak. To za, za... widzieliśmy?
2: Leave no trace.
1: Za trzy a, ślady, tak. tak. 2018 to był. A
2: recenzowaliśmy w zeszłym roku jeszcze?
1: Tak, bo on jakoś później to nas czeka. No bo na festiwalu
0: widzieliśmy tak. dwa lata temu, a rok później był w kinach.
1: Kelly, Richard, e, tak? E, Reinhardt, o, dziękuję. Kowię macie, bo, bo słyszałam od razu na ciebie. Twojemu, twojemu jak mnie poprawiasz i dzięki temu. Więc to jest już taka najbardziej, chyba, indie twórczyni, jaka może być, która opowiada, jak w ogóle bardzo ciekawie jest z nią poczytać wywiadek. Ona opowiada, jak starała się zdobyć pieniądze. Ona jest jeszcze tym ciekawym przykładem tego, że kobietom jeszcze trudniej było znaleźć te pieniądze w kinie niezależnym. To
0: jest taka ogólna opowieść o amerykańskich twórcach filmowych, że oni głównie tak
1: Ją prawda. No i Chloe Zhao, myślę, że jest idealnym przykładem niezależnego pewno, kina. No jest, no. A no teraz idealna na czasie, bo zdobyła Oscara za najlepszy no Ale to jest to jest właśnie chyba ciekawa, ciekawa perspektywa spojrzeć na jest, jest. na ale reżyserkę, gdzieś się zdjęcia, która tak zaczynała...
2: Widzieliście ten i te zdjęcia wyglądają dokładnie jak Nomadland, tylko w ten, tylko w scenerii Marvelowskiej. Nie, to no, tizena, to będzie... nie widziałem, Ale
0: widziałem te zdjęcia i to nie no nie, no przestań wygląda najgorzej, wygląda jakby byli jak w Nie, co
2: ty no. gadasz nie naprawdę. Nie, no, Czyli widziałeś ten sposób kręcenia, no, stary, no? a ten sposób kręcenia zbyt. wygląda jak z Nomadland, naprawdę. To naprawdę i co I, i
0: ci przedwieczni będą co w tak.
2: bardzo, dużych, bardzo dużych plenerach
1: i Na szerokich kątach. <gry> Każdy będzie
0: swoją planetę. Bardzo no, autentyczni będą. No to super.
1: I jedyny film, jaki wybrałam <grym> <kamerą> to jest... To <grym> człowieka
0: blisko człowieka,
1: blisko tak, tak To Mika. jest film Primer z 2004 roku, który można zobaczyć na wow. Mubi, który kosztował, uwaga, 700 dolarów. To jest naprawdę wyczyt i zrobił go inżynier i matematyk. i On opowiada o skonstruowaniu maszyny, która przynosi bohaterów w czasie. I to jest film, który jest bardzo skoncentrowany na technikaliach, no bo inżynier, matematyk napisał scenariusz i wyreżyserował ten film. Ten film podbił Sundance w 2004. To był wielki szal na to, że tak właśnie wygląda. Wiecie, to był. Tak, na wielkim tak festiwalu wygląda tak wygląda, no trochę tak, powrót do prawdziwego kina niezależnego, że da się zrobić hit festiwalu, który kosztował, no po prostu, już chyba taniej się filmu nie da zrobić 700, 700, 700 dolarów.
0: Debiutanci w Polsce narzekają, że co to jest ten milion złotych na na debiut, na czy, krótki czy, czy, czy dwa, <taki> tak na krótki metraż też. No e, nigdy nie inkonujące. widziałem tego filmu, który ma tytuł Wynalazek, tak Dokładnie. Primer, e, ale wierzę, że kiedyś mi się uda, pewnie nigdzie się nie da go w Polsce zobaczyć. Byś da może... się na
1: Mubi, jest Aha, oficjalnie Mubi, tak? w Polsce na Mubi. A, dobrze, dobrze da się go zobaczyć, więc no jest to naprawdę udany film za 700 dolarów, to jest film wybitny.
0: Maciej, mamy tak, jak wiesz, ze 3 minuty na nas dwóch, no. więc musisz szybko.
2: No to ja może do tej listy bym dołożył jeszcze, bo no chyba jeszcze jest Lynn Shelton.
1: Bardzo Była, niestety No, Niestety nieżyjąca
2: już. To jest reżyserka, o której nazwisko trzeba wypowiedzieć. No i myślę, że jednak z... To takie filmy
0: jak chociażby Siostra twojej siostry, tak, twojej siostry, czy coś tam z rzeką.
2: Nie Tylko, pamiętam tytułów. Ja też nie, no z ale... ziemią ma... Może być. W każdym razie świetna Elbe... Elisabeth reżyserka. Świetna reżyserka. No i, no i myślę, że z początku kariery też Sofia Coppola. Tak. To jest ten. Natomiast jeśli chodzi o filmy, to ja tutaj sobie wypisałem. I to są filmy, które myślę, że totalnie spełniają um, definicję kina niezależnego. Więc tak. Halloween Johna Carpentera.
1: Wspaniale. Kocham ten film.
2: Moonlight, Barego Jenkinsa.
1: I to Oscarowy.
2: No można być kinem niezależnym z Oscarem. No, no, no już oczywiście.
1: kolejny, tak. Frances
2: Ha, no i Bombaka. Myślę, że to jest reżyser też bardzo niezależnego kina. Wściekłe psy, Quentina Tarantino. No ale Pulp Fiction pewnie też. też. Pulp Fiction też, ale wydaje mi się, że zdecydowanie jednak bardziej Wściekłe Psy, bo Wściekłe Psy po prostu są jego pierwszym takim filmem, uh -huh. który... Mm... Przypominam,
0: że wcześniej były jeszcze urodziny mojego najlepszego przyjaciela, które uh. spłonęły.
2: Rozumiem. Eee... Nie, w sensie, w sensie, w sensie niezależności Cześć niezależności. Maciej
1: zostawił kropkę, rozumiem. <grym> Brawo, okay. eee... ty, ty.
2: Whiplash Damiena Szazela. Myślę, że też to można zaliczyć do kina niezależnego, chociaż już tak wchodzi w mainstream mocno.
1: Ale on zaczynał od e, krótkiego metrażu, który zupełnie zrealizował Sami, który tak. z, mu pozwolił zrobić ten film, więc jak najbardziej.
2: No i, e, no i film, który myślę, że wzbudza najwięcej kontrowersji stylisty, czyli Memento Christophera Nolana. to jest Christopher Nolan nie jest Amerykanie, reżyserem, więc, więc to jest problem. Natomiast Memento jest filmem absolutnie niezależnym i jest to ale absolutne ten... wejście Taką mocną stopą w mainstream Przy Ale to jest... I jest to wspaniały film To jest, jest zupełnie
1: jest. niekontrowersyjne Bo Amerykanie na po... w swoich dziesiątkach, piątkach A często i trójkach wymieniają Memento Jako film niezależny Taki klasyczny obok Jarmusza I na przykład, nie wiem Davida Lynch'a z jego Razer Head trzeba który... przypomnieć
2: o Following Czyli debiucie rzeczywiście Sensu Strict To debiucie Christophera Nolana W filmie który przecież jest, super jest niezależny. zupełnie niezależnym
0: Mam takie wrażenie, że być może popełniliśmy błąd, wybierając na wrobocie akurat amerykańskie kino niezależne, bo moglibyśmy tu takie cztery godzinki sobie spodziewać. No to to nie, byliśmy...
2: straci, nie
1: straciliśmy Rada. chyba jeszcze tematu. Czy już straciliśmy? Nie, już nie. nie,
2: nie <śmiech> wiem, może być na chwilę. A na nie, to już
1: szybko. Krzysztof, <śmiech> to wymieniaj. Ja
0: sobie zastanawiałem się nad takimi filmami, które zapadły mi w sensie, staramy się niedługo zastanawiać. I nad... Sodenberga
1: wymienisz. Co? Nie, w sensie <śmiech> wydaje
0: mi się, że należałoby no, go wymienić. Seks, kłamstwa i no to, no to kłamstwo, film, no tak.
1: no tak. Ale nie, no przecież oglądaliśmy sporo takich przecież
0: świetnych filmów, jak na przykład Kapitan Fantastic z Viggo Mortensenem. Taka... Procesor. Posesor. no ale to jest ten młody Kronenberger, to jest z zeszłego roku, że staram się znaleźć coś takiego troszeczkę bardziej odległego. A Captain Fantastic, no to jest przecież świetne kino Vigo Mortensen, który pokazuje, że jakby ten jego zasięg aktorski jest prawie, że nieograniczony, bo jest w stanie właśnie zagrać w takim niezależnym, trochę dziwacznym amerykańskim indie, a przecież jest w stanie zagrać, wiecie, w Eastern Promises i jest w stanie zagrać Aragorna. No więc facet potrafi wszystko i to też jest takie bardzo ciepłe kino, o którym z radością mówi się, że jest sandensowe, no bo jak się patrzy w ekran, to widać, nie. Jest tego dużo słońca i generalnie ludzie uśmiechnięci, mimo że mierzą się z jakimś problemem, no to pełen sandę, a jak pełen Sandes, to być może jest to właśnie to, czego szukamy, czyli kin... amerykańskie kino niezależne. Królowie Lata to była taka kolejna propozycja, jest. która sprawiałem bardzo dużo szczęścia. Taka o Domku w lesie, uh -huh. nie, przepraszam, o Domku w lesie. Tak, dobrze mówisz? Tak, tak. tak, to o Domku w lesie, no ale była też ta jak się nazywał ten film, w którym oni by cały czas spędzali czas nad basenem? Bez... Też był taki film. Kirsten nie? Stewart? Nie, nie jest Kirsten nie. Stewart. Nie, czyli. Jest czy,
1: czy, taki czy. film. Jest, no A dobra, no nieważne. <laughs> to cały
0: czas jest to
1: zmierzch, tak? <laughs>
0: <laughs> który jest najlepszym niezależnym no, filmem? Tak, zdecydowanie.
2: Kinotok. film.
0: Czas na Czarnego Niedźwiedzia, który do zobaczenia w paru miejscach
1: zeszłorocznym Nie, American Film na HBO Festival. Go, tak, na HBO GO. To prawda,
0: na HBO GO.
1: Na zeszłorocznym American Film Festival to był hit. Jeszcze zanim został zobaczony przez widzów, to już bilety się wysprzedały i to był jedyny po Narauszu film, którego. Nie, no jak
0: to, jak to. Tam
1: były do, później jak to, jak dodawane, to? były Czarny pule. Czarny Niedźwiedź
0: był właśnie przypadkowym hitem, dlatego był takim przyjemnym nie wiem, przeżyciem. Czy przypadkowym. Znaczy, no nie, no nie przypadkowym, ale w sensie takim znalezionym przez widzów. Było... Tak, wybrany. Przecież rozmawialiśmy nawet z Urą Ściegowską i ona mówiła, że nie spodziewała się, że Czarny Niedźwiedź będzie miał aż tak świetną recepcję. No to co na, się na pewno odbił.
1: tłumaczy, bo Narauszu. No, to... Nie,
0: bo film nie ma recepcji, to dlatego nie zatrudnia ludzi, <grym> nie ma recepcji, nie, nie, ma recepcji ani... nie wydaje kluczy.
1: Więc tak, to był taki film, który... <grym> Do, dokładano pulę biletów i bardzo walczyli widzowie o to, żeby zobaczyć Było ich ten film. Tak? To w ogóle była Może... bardzo ładna
0: taka historia, nie? że faktycznie widzowie mówili, chcemy więcej, i,
1: I się udawało. I niewiele, ale no, To jest nawet miło, że się udało organizatorom tak, tak, tak. dorzucić to. Tą... No i jest to idealny mambelkorowy przykład oh, kina. Jezus. Piszą o tym Amerykanie. To ale ale odcinek się nazywa Mambelkor,
2: Wróćmy w do, tej do tej recepcji. Ale
1: ciekawe jest też to, że. Lawrence Michael Levine i jego żona Sofia Takal to jest ich wspólna dwunasta współpraca, czyli to jest właśnie chyba coś, co idealnie definiuje kino niezależne amerykańskie, czyli ludzi, którzy często albo ze swoimi partnerami, albo z bliskimi przyjaciółmi współpracują przy wielu projektach, cały czas w jednych takich branżowych ekipach i oni się właśnie wymieniają pomiędzy pisaniem scenariuszy, produkcją, reżyserią, czy jak to często bywa, już wcześniej o tym wspominaliśmy, Lawrence Michael Levin również grywa bardzo często, chyba nawet częściej niż reżyseruje, bo tych filmów ma chyba pięć, jeżeli chodzi o reżyserię, a tytułów, których zagrał z 20. Więc no to są takie ekipy branżowe, które no, współpracują ze sobą, od lat i trochę o tym mówi film, bo on opowiada o samym procesie powstawania filmu i troszkę też mówi o dokładnie tym, co spotkało reżysera na samym planie Czarnego Niedźwiedzia, czyli wielu przeciwnościach losu, które się tam wydarzyły, bo mieli spore problemy, by ten plan skończyć. No i w sumie o tym jest scenariusz. Więc jak to widać trochę w filmie i mówią o tym sami twórcy, dużo dialogów jest inscenizowanych i dużo scen jest inscenizowanych wybiegających poza scenariusz.
0: Aubrey Planza, Sarah Gordon i Christopher Abbott w takim trójkącie emocjonalnym, w różnych rolach, bo to dwie aktorki, reżyser i aktor też na planie w filmie, w ramach filmu będą sobie w tej produkcji radzić. Bardzo dobra obsada, która w zasadzie musi być dobra, bo ten film nie miałby szansy zrealizowania się, gdyby nie miał aktorów, którzy są kompetentni do zrealizowania tego, czegoś co dla aktorów jest trudne. Zresztą obry Plaza w jakimś wywiadzie, którego słuchałem, mówiła o tym, że no to jest takie trochę przekleństwo aktorów, kiedy trzeba wejść na plan i na tym planie zagrać. Dadawać plan. Aktora. Udawać plan. Nie? Ale to <śmiech> też mi się bardzo podoba, w jaki sposób Lewin radzi sobie z tą rzeczywistością filmowo-filmową, bo tę rzeczywistość filmu kręconego, który oglądamy w filmie, no przejaskrawia tak do granic możliwości. W sensie, że no nikt już tak nie kręci, żeby łapać ujęcie jeziora z pomostem idealnie symetrycznie po środku, wszystko w szarościach, a na środku tego pomostu siedzi dziewczyna w czerwonym Nie wiadomo, kostiumie może kąpielowym. jakiś
1: młody, niezależny ja, ja też mam, że Zack Snyder
0: kręci to jeszcze na poważnie. Ale, <grym>, nie, w 100% Ale dosyć łatwo, dosyć dobrze dzieli tę rzeczywistość na wojnie, nie? że z jednej strony, kiedy mamy ten film, który on tam rzekomo kręci w tym filmie, no to on jest taki z uber filmowy, nadfilmowy, a kiedy pokazuje to, co dzieje się poza planem zdjęciowym, czy pokazuje plan zdjęciowy, no to tam jest taki radosny, radosny chaos, rozgardziesz pełen ludzi biegających, więc to całkiem nieźle układa tą rzeczywistość filmów. Jakby wiesz, kiedy jesteś w filmie w ramach filmu, a wiesz, kiedy jesteś w filmie. I to mi się bardzo podobało. Jednocześnie to, że no ci aktorzy potrafią zagrać te sceny, które są no, przecież przegadywane do, op do oporu. No. No bo, właśnie, bo Pierwsza scena się... Przekomienku, nie wiem ile trwa 20 minut. Bo
1: ten, się, ten film się dzieli co najważniejsze na takie dwie dwa filmy wewnątrz jednego filmu i chyba trochę ciężko mówić o tym drugim, żeby może nie spoilerować, bo jest to, to dosyć miłe, jak tutaj wice w pewnym momencie zostaje zaskoczony, jeżeli ktoś nie, nie wie tego, co się wydarzy nie, w drugiej części. No ale ta pierwsza część jest taka bardzo kameralna, i bardzo teatralna wręcz. Coś, co często chyba kinu niezależnemu, zwłaszcza temu podgatunkowi towarzyszy, czyli takie skupienie się na no, często takich przeintelektualizowanych, bardzo relacyjnych, intymnych rozmowach, które obserwujemy. A tutaj to jeszcze jest takie satyryczne spojrzenie z perspektywy... Ta, no właśnie, bo te
0: rozmowy tam są, tylko jako że wiesz, jaki jest kontekst, to jakby trochę reżyser bierze cię pod włos i jakby z jednej strony wiesz, a z drugiej strony nie wiesz. Trudno interpretuje się te rozmowy, które się Czy to jest poważnie? na poważnie? Czy to, czy to no jest faktycznie
1: realne? Czy to jest czy wszystko tak naprawdę z zabawą z widzem? Dokładnie tak. I,
0: i wydaje mi się, że w tej pierwszej części filmu ta zabawa z widzem, o której mówisz, wychodzi idealnie. Natomiast nie jestem zupełnie przekonany, czy ten, powiedzmy twist i druga część tej zabawy wychodzi równie dobrze. Znaczy jestem nawet pewne, że wychodzi gorzej. Nie jestem pewny, jak bardzo.
1: Maciek zaraz będzie atakował film, więc daj nam chyba przestrzeń, żebyśmy mówili o nim subtelnie i miło. Nie, nie, mówcie, I widzę, mówcie, i tak, widzę tak. jak tutaj jak się przygotowuje A, do ataku.
0: A to dlatego <śmiech> faktycznie jest da milczy, się to. Da się milczy. zauważyć, że Maciej milczy. Buduje
1: napięcie. <śmiech> jak
2: buduje swój nie, Ja widzę, rage. jak
1: ciało tutaj żeby zaatakować ten Nie, film. Nie, bo zaraz do... się obawiać. No Aha. bo to o
2: czym rozmawiacie, to jest w ogóle nieciekawe. W sensie, no. Maciej, to jest też twój podcast. Nie no, no w sensie, domowe no, chodzi, chodzi mi po programie. Chodzi mi o to, co w ten film, o czym ten film mówi, no ani, ani w tej pierwszej części, która, no satyrycznie, to, to, jak dla mnie to żadna jest satyra, to jest raczej takie to jest raczej taka paplanina hipsteriady. No chyba to jest satyrą, nie? Że śmiewa takie
1: branżowe, Czekaj, no, no mu, intelektualne daj, środowisko, powiedzieć. które przyjeżdża i mówi o tym, co, to, jak to e... życie aktora i artysty wygląda. O, no to no super. wydaje mi się, że jest tutaj nawet więcej <gibli> poczucia dystansu niż, nie wiem, u, w Malcolm i Marie i takiego autentycznego, no, doskonałe. No, <gibli> dziękuję. Skrajność.
2: Nie, bardzo mi ale pomagasz. Nie pomagasz nic coraz <gibli> bardziej, bo właśnie, właśnie buduję tę tezę, że oglądaliśmy w tym roku Malcolm <gibli> i Marie, czyli film, który miał tak nastroszone piórka, że jego pretensjonalność po prostu wylewała się z ekranu. No i mam wrażenie, że w Czarnym Niedźwiedziu my dostajemy podobny objaw jednak takiego Takiej próby rzeczywiście jakiegoś, jakiegoś takiego satyrycznego, most, ostrego pewnie podejścia. I z jednej strony dostajemy w tej pierwszej części coś, co mi się wydawało dosyć jednak nieznośne, bo po prostu te rozmowy, które, które się toczyły, były totalnie nieciekawe z mojego punktu widzenia. A ta znaczy, druga albo część. A mówisz o
0: tej chociażby scenie właśnie kominkowej, gdzie oni tam w trójkę no. jakby Ale... przyjmują tę bohaterkę, która przychodzi do domu tam prowadzą rozmowy, i dzieją się rzeczy. Dokładnie.
1: No ale nie kupujesz okay. takiego nie elementu jakiegoś tego. seksualnego napięcia, właśnie drwienia sobie z przeintelektualizowanej zupełnie żadnego napięcia ten, W sensie...
0: Ja, i... ale ja, jest trochę tego napięcia. Nie? No ja bo z jednej czuję strony mnóstwo takiego takiego Budującego się napięcia, mniej więcej jak w tych wczesnych filmach Polańskiego. Takiego trochę dziwnego, nie? Że takiego tak z, jednej strony, z jednej strony przemoc, z drugiej strony jakieś seksualne napięcie. Na mnie to świetnie działało.
1: Ja też miałam mm. bardzo takie drga, drgające wrażenie, że to jest zabawa takimi filmami. Nawet jeszcze z lat się 70, gdzie no tak, ta no seksualność wiecie. była taka nie do końca jasna, czy to jest coś seksy, czy coś nie w porządku się
0: zaraz no tak, wydarzy. To ta, będzie ten miły seks, no czy przewod tak, seksualny? No dobrze,
2: to, to jakby tą pierwszą część da się jeszcze w ten sposób wytłumaczyć, ale ta druga część to jest po prostu histeria, histeria, histeria i nic ciekawego. Naprawdę, no po prostu yy, oglądanie <śmiech> tego, jak ci ludzie udają, że kręcą film, ale tak naprawdę tego nie robią. Jeszcze myślą i mam wrażenie, że oni wszyscy myślą, że jakieś arcydzieło kręcą jak, jak, jak ten, jak metodą tej, tej aktorki, którą gra o Brave Plaza, która jest wspaniała. Wspaniała. Myślę, że wszyscy są tam jej wspaniali. Metodą, je, jej metodą podejścia do roli jest to, że wypiła butelkę w, w, whisky. No to z całym szczotkiem, ale no...
0: No ale ja Przecież napiję tę butelkę z, z... Nie
1: dlatego, że to jej metoda aktorska, tylko, tylko dlatego, dlatego, że, że sytuacja jest... Jest... No, taka.
0: no to tym gorzej, no to
2: tym gorzej. To też, to tym gorzej świadczy o tej bohaterce i tym lepiej świadczy o aktorze że potrafiła jakikolwiek sposób ją uprawdopodobnić.
1: Ja tutaj biorę tą dekonstrukcję takiego powstawania filmu na poziomie właśnie prześmiania tego w taki prosty sposób, bo jednak tutaj te narzędzia pozostają właśnie takie niezależne. Mamy małą ekipę. Ta ekipa, która pewnie jest to na tym filmie, to jest ekipa, która tam pojechała ten film stworzyć. No, ale niezależność sama wszyscy... w sobie nie
2: jest walorem, jest tylko cechą charakterystyczną filmu, którą, którą po prostu on reprezentuje. I no, oni właśnie ją valor. wyśmiewają.
1: W tym sensie, że pokazują, że z takiej hermetycznej, hermetycznej grupy ta histeria jest takim podbiciem trochę tempa. takim Wydaje mi się, że ten chaos, no, tak, który tylko, że że nie ma na potem planie... Zatrzymania.
2: Jest cały czas ta histeria. Jest podbudowywana ta histeria jedną bohaterką, drugą sceną, trzecim wybuchem emocjonalnym. No, yy, brakowało tam tylko jeszcze rzeczywiście jakichś strasznych metafor i generalnie to <śmiech> za to można ewentualnie nie, no, człowiek, po, no bo... pogratulować temu filmowi, że, że, przynajmniej, że przynajmniej nie ma w nim jakichś nie wiem, wizji, które mogłyby jeszcze się pojawić, no bo to już byłaby masakra.
0: To, zwłaszcza takiej tonącej na przykład Obli Plaza, bo tam mm. się dzieje nad jeziorem. Dokładnie. Ale nie było tych scen, a z kolei ta histeria, której, no z reguły też jestem przeciwnikiem w filmie, no bo nie ma nic gorszego, niż zakrzyczeć historię, wydaje mi się całkiem uprawomocniona, bo jednak ona wynika trochę z improwizowania tej sceny którą improwizują w tym filmie, w ramach filmu. I ta improwizacja to jest część tego wrzasku i rwestu, który ci przeszkadza. Na drugie jest to, że jakby budowało się duże emocji wśród tych ludzi na planie,
2: no który ma jakiś tam... Ale dlaczego? Wiadomo, nie to nie wiadomo, no, właśnie tych, ale nie wiadomo. Nie,
1: no Mówiliśmy o tym z Krzysztofem no bo... wcześniej, od tych napięć, no. które się budowały najpierw tej, nie, no wiadomo, w tej no bo, warstwie. No bo, no bo
0: sam reżyser wyśmiewa przecież stanowisko takiego, wiesz, reżysera z wizją, który jeździ nad jeziorą i tam ma, wiesz, ten master plan, żeby stworzyć najlepszy film Wszechświata. Tak,
1: i uwodzi no... wszystkich, a siebie najbardziej w tak, tym wszystkim. poza tym jest
0: takim graczem wśród ludzi. Nie, nie wiem, to nam nie działało. I ta Aten eskalacja pierwszy...
1: wydaje mi się nawet naturalna, tak jak Krzysztof mówi, że po przebywaniu z taką osobą... W sensie, że w scenariuszu nawet... ma to sens. Tak.
0: Ja mam wątpliwości, czy faktycznie to dobrze działa na ekranie, bo mnie trochę męczy w ten niekoniecznie dobry sposób i wydaje mi się być może troszkę bezcelowe przez to, że no jakby wrzeszczą, 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 no i co? że jakby teraz mam samego jakieś wnioski,
2: Podpisuje się pod tym.
0: Nie, nie, no mam takie wnioski, że no okej, okay, powrzeszczeli, 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 no i jakby może to być tylko i wyłącznie krytyka takiego planu filmowego, jaki sobie tam serwują. Bo tam jest albo za mało, bo tam więcej, bo w tej jednak pierwszej części, kiedy no oni tam, tam między tak, sobą tam, tam, tak, takie rzeczy, było ciekawsze.
1: jest większa. Rzecz, warstwa, warstwa na pewno. No, a tak, tutaj
0: tak. trochę na wrzeszczeli, na wrzeszczeli, tak jakby nie wiadomo. A ta pierwsza część, taka a propos tego Polańskiego, to mi się kojarzyło z filmem, który nazywa się i teraz trochę przesadzę. I jeżeli ktoś będzie mnie za to ganił później, to mhm. śmierdzi dziewczyna Sigurnie Weaver. Tam to napięcie oczywiście było lepiej podbudowane, ale jako że to jest film sprzed 25 lat, to być może działało na mnie tak samo jak tutaj. Więc ja co do zasady. Lubię pomysł na ten film, w większości lubię realizację, bardzo lubię aktorów i mogłoby być to lepsze. Ty mówiłaś wcześniej o tym twiście, mi się wydaje, że ten twist wynika trochę z takiego, z takiego trochę chaosu, że, że tam brakuje takiej żelaznej ręki tego reżysera, żeby ścisnął ten pomysł do końca, generalnie myślę, że bardzo Ja myślę, fajnie. że
1: jednak ten chaos jest A zamierzony jest i na pewno tutaj widać, że może być zamierzony po tym, jak świetnie są poprowadzani aktorzy, bo dobra, to są też bardzo dobrzy aktorzy. Audrey Plaza udowadnia tutaj, że jest na pewno, wie, czy więcej aktorką niż tylko komediową, co bardzo często ostatnio tak była osadzana, obsadzana przez lata i ona tutaj pokazuje, że naprawdę jest w stanie sobie poradzić z każdą praktycznie nie, no masz, perspektywą. Masz rację,
0: ale ale odpowiedzi na to pytanie, czy to było Zdra. zamierzone, niezamierzone, to się nie, ty, ty, ale, nie, nie ale nie, ale w pewnym nie, sensie, że, że
1: widać tutaj, że, że na planie się dzieją dobre rzeczy z perspektywy reżysera i współpracy z grupą. Może to wynika właśnie z takiego hermetycznego zamknięcia na... oni faktycznie pojechali na to jezioro tak
0: było z i... mieli, mieli blackouty.
1: Tylko, że mamy tutaj no, aktorkę, tą kanadyjską aktorkę, która ym, poza Christopher Abbott jest jeszcze tutaj w tej roli właśnie reżysera i gra tą dziewczynę, jak się nazywa y, ta aktorka słuchaj, Sarah, Sarah, Gadon. Sarah Gadon. I bardzo ona dobra. w sumie grała tylko w serialach dosyć y, często obsadzana na takich dużych, dużych y, tyłach, czyli na takich naprawdę... No,
0: widziałem gdzieś ostatnio, no nie wiem, ale bardzo dobrze sobie No i zdaniem. właśnie
1: wydaje mi się, że ona jeszcze nie miała wcześniej przestrzeni, żeby zagrać no i tutaj i dostają.
0: I teraz co będziemy oceniać.
2: To nie znaczy, że ją dobrze Maciej ty,
0: ty będziesz Maciej oceniał, bo najbardziej nie lubisz tego filmu. Tak,
2: dam mu pięć gwiazdek ze względu na o, aktorstwo.
0: Ja mu dam siedem, bo się dobrze bawiłam, mm.
1: Ja mu dam osiem, bo się świetnie bawiłam. Poza tym, wydaje mi się, że takie kino sobie świetnie radzi na małym ekranie w trakcie pandemii i takich filmów jest nam więcej potrzebnych.
0: To prawda, ale chętnie i tak bym go obejrzał na dużym.
2: Ja bym niechętnie. <laughs> you
1: do not talk about Fight Club.
2: Kino talk, Film.
0: No i co prawda chyba wszyscy już, którzy mieli obejrzeć ten film, mogli go obejrzeć. Nazywa się Palm Springs i radośnie otwieraliśmy nim kina, a później jeszcze te kina zdążyliśmy zamknąć, ale wszystko wskazuje na to, że 29 maja kina otworzą się ponownie, więc czekamy na to. Zobaczymy, co będzie nowym Palm Springs, biorąc pod uwagę repertuar z 29 maja na zapowiadany. Raulszu. No to wydaje się, że na rauszu ma szansę być takim filmem.
1: No ku, nie wiem. Ku mojemu ubolewaniu milki zresztą też.
0: Max Barbakow z Palm Springs zaprasza na spotkanie z. jednym Sandbergiem i Christine Mil Milotti. Milotti. Milotti.
1: I J.K. Simons. ma tego J.K. Simonsa tam, ale, ale jest. Wystarczy ale wystarczy go na tle, żeby go zapamiętać. Jest smakowity. Andy, Andy Siara napisał scenariusz, to chyba też jest istotny tutaj duet, bo to współpraca jest taka mocna pomiędzy Barbakowem a Siarą. I właśnie to legendarne 69 centów i Narodziny Narodów w 2016 17,5 miliona za film. To
0: jest wykup od Sundance Dokładnie. dla Platformy Sieciowej.
1: I w tym wypadku to było małe studio Neon i ogromna studio Disney, w tym wypadku pod przykrywką Hulu, bo oni mają swoich dużo różnych... Takich...
0: A, a Neon, skoro wspominasz, to w ogóle też jest świetnym przedstawicielem amerykańskiego niezależnego kina. No Wszystko, co od niej wychodzi, to sama znakomitość.
1: I to Neon wykupił, żeby żeby Palm Springs pokazywać w kinach amerykańskich, a Hulu pokazuje na streamingu i wydaje mi się, że to jest w ogóle taki film, który aż ciekawe, że czekał na kina w tym momencie, kiedy był taki, taki problematyczna sytuacja w Polsce, bo on mm -hmm. się bardzo dobrze sprawdza na streamingu.
0: Tak, to prawda, tylko że jeżeli akurat mieli ten film pod ręką na otwarcie kin, no to, to też, dobrze to był, też otworzyli. najlepiej. To dobrze to prawda. Otwo otworzyli. I no?
2: tutaj, mówię, tutaj to taka jeszcze ekipa? ten to się nazywa Endu, Endy Siara. Moim si zdaniem, Siara jak nic. <laughs> siara jak nic. Czyli bohater y, killera. Tak, tak rozumiem. Ale co w związku? Nie, <grym> nic. chciałem. A chciałeś tak. Chciał pomóc. A, Taki sucharek tutaj. Jest sucharek. Sucharek jest. jest. Suchar odkaczony Suchaerek jest. Dobrze, jest. wygrałem. Ale... Wygrałem go, można na <grym> Dobrze,
0: ja jeszcze tylko powiem, że Pan Springs do zobaczenia jest na playerze Cinnamanie i tam paru innych portalach. Tak, sporo jest tych portali. Więc jest gdzie oglądać. Do czego pewnie zapraszamy, jeżeli ktoś nie widział, bo on ma taką, takie okoliczności przyrody, jakie są dzisiaj za oknem i jutro, kiedy będzie podcast też się powiedzieć,
1: że pandemiczne, bo ma pętlę czasową, a trochę ludzie się czuli przez lata Widziałem. ostatnie, czyli od, 2000, od czasu, kiedy pandemia się zaczęła. Myślę, że trochę się czuliśmy w różnych miejscach na świecie jak w takiej pętli czasowej zamknięci ciągle w tej samej U, piękne, narracji. Piękne to
2: było. Tak
0: jest. Historia jest prosta: 10 Miloti przyjeżdża na ślub swojej siostry młodszej siostry w dodatku. No i na miejscu poznaje faceta, który trochę nie pasuje do tej takiej stylistyki ślubnej, no bo facet jest w chwiecistej koszuli japonkach i
1: szortach. I ewidentnie nie jest jakoś zainteresowany. Nie, nawet jest kompletnie znudzony <grym
0: okolicznościami <grym tego wesela. No i szybko dowiadujemy się, że to jest pętla czasowa. On w tej pętli czasowej jest już od dawna. Ona też do tej pętli czasowej trafia, czyli pętla czasowa działa tak, że tak, przez niego, ale no chociaż przez siebie zależy. Zależy, kogo hmm. z nich spytasz. No tak. I pętla czasowa działa tak, że powtarza się cały czas ten dzień, dopóki dzień w zasadzie chwilę dłużej, no bo można na przykład nie zasnąć przez trzy doby, no to tam jest od zaśnięcia. Jak tak. zasypiam, to wracam na początek tego dnia, w którym dzieje się to
1: omawiane wesele. No i brzmi to dosyć niebezpiecznie jak na scenariusz. Brzmi to tak niebezpiecznie z perspektywy, że dobrze już znamy mm -hmm. ten dzień świstaka. Komedia romantyczna w tym elemencie pętli czasowej to też nie brzmi najlepiej. I ja
0: teraz mam ważne pytanie do Macieja Stasierskiego. Macieju. Jestem. Jakie dzieci twoje wyzwanie Supernatural i czy doszedłeś już do... <śmiech> w ogóle do, to do, idzie. Czy doszedłeś to już...
1: przykład komedii w, i pętli czasowej? Tak. W supernatural jest <śmiech> w świetny, naprawdę
0: świetny odcinek z pętlą czasową. W ogóle mi nie idzie. Naprawdę? No, to będziesz, kochany, miał świetne wakacje. Będę. <grym> <grym> życzymy powodzenia.
1: Więc wydaje się, że to jest temat wyświechtany i jak Supernatural sobie z nim poradziło świetnie, to po pierwsze dlatego, że ma 40 minut do zrobienia tego, więc niewiele i tam się można pobawić. Poza tym Supernatural nie boi się czerpania z popkultury garściami, Bo więc tak. może sobie zrobić z tą pętlą czasową wszystko i zerżnąć ze wszystkich. I trochę w sumie wydaje mi się, że podobnie siara, tak? Siara będziemy mówić?
2: Siara, tak zdecydowanie <śmiech> <śmiech> siara.
1: Andy Siara podobnie <śmiech> chyba wymyślił, że można tak naprawdę przekuć to wszystko, co w kinie widzieliśmy. Ale jak się doda do tego trochę takiej... Czarnego humoru i właśnie lekkości w bawieniu się konwencją. I wydaje mi się, że genialnym zabiegiem jest to, że zmieści się to w 90 minutach, a nie na przykład na 120, pewno, tak. znaczy nie, których był... jednak element się wyczerpuje. Ten film
0: byłby nie do przyjęcia, gdyby trwał był 120 minut. tak?
1: Więc zabieg wspaniały, żeby to upchać w 90 minutach. No i zaprosić Andy Samberga, którego Amerykanie kochają z snl czyli Saturday Night Live, czyli takiego no, na pewno komediowo radzącego sobie świetnie. Ale, Ale Polacy Mieliśmy.
2: też go teraz kochają ze względu na Brooklyn Nine-Nine. Dokładnie, myślę, w sumie że, tak. Myślę, że też jest znany dzięki temu, bo raczej Polacy nie oglądają za dużo SNL-a amerykańskiego, bo nie ma gdzie go oglądać mhm. poza jakimiś tam fragmentami, które są legalnie puszczane na YouTubie.
0: Na pewno Andy Samberg ma najszerszy uśmiech spośród wszystkich aktorów. To prawda. W zasadzie wygląda tak, jak miał sobie koniuszek czaszki odciąć, jak się uśmiechnie za Myślę, szeroko. że
2: jednak główna zaleta, główna, jakby powód sukcesu tego filmu, bo według mnie on jest sporym sukcesem jednak, to jest ten casting, który jest naprawdę dobry. W sensie Andy Samberg i Christine Milioti super współpracują Duet, na ekranie, cudowne. naprawdę super współpracują na ekranie. I e, to co powie... I co jest, jest ważne. Super. To jest komedia romantyczna, w której udało się zmieścić w końcu coś komediowego. W sensie, komedia romantyczna niestety nie jest do końca znana z tego, że jest zwykle śmieszna, a tutaj i z jednej strony jakby czujemy, że, ta, że ci bohaterowie zaczynają coś, coś do siebie czuć, a z drugiej strony się śmiejemy z tego co się dzieje na ekranie, bo po prostu to co jest napisane I... jest dobre. I tak.
1: jeszcze najważniejsze chyba w tym wszystkim jest to, że zwykle komedie romantyczne mają jakiś taki dziwny zdaktyzm w sobie zawarty, który nas przyucza, jak miłośnie żyć. Mm -hmm. I zwykle to jest jednak taki żenująca nauka o miłości. Albo zbyt Paulo Coelho, albo stara się być zbyt zabawna, albo zbyt cukierkowa. I wydaje mi się, że Palm Springs udało się uniknąć tej pułapki takiego z jednej strony wykła wykładania, tak, takiego wymuszania wymuszania tego, żebyśmy My poczuli tą miłość, uwierzyli w tą miłość i zrozumieli, że wszyscy ludzie tak naprawdę w życiu to Szukają potrzebują miłości, tak, tak, drugiego wiadomo, człowieka. A,
0: tak. Czy ten film tak daleko y, pada od tej jabłoni komedii romantycznej? To nie jestem pewny, bo wydaje mi się, że akurat ta opowieść o tej ich bliskości, związku i pojęcie filmu no to, to jest mechaniczne bardzo.
1: No aby, byś chciał w komedii romantycznej braku miłości i zakochania, mm, nie, to, w sensie, to się chyba nie da. Nie, nie,
0: do, do wiadomo, że się nie da, tylko że być może od tego filmu bym chciał trochę więcej, żeby ta historia zakochania była taka może troszkę... No nie wiem, taka bardziej jak ten Dzień Świstaka? No ale wtedy by była za bardzo cheesy.
1: cheesy. A dzięki temu właśnie jemu się udało uniknąć tego cheesy, a, a nawet przemycić uh -huh. trochę brutalności, e, chamstwa, poczucia humoru i takiego Chyba bardziej autentycznego elementu zakochiwania się w drugiej hmm. osobie. Myślę,
2: że tak.
0: No, no może. Ja, ja, tego tro... ja obawiam się, że tego nie biorę, bo o ile ten dzień świstaka, który tutaj jest pokazany, to, to wydaje mi się, że wszystko to, co zrobił dzień świstaka, a jest tu dużo elementów, w których nawet bezpośrednio się nabijają, że jest tak, jak w dniu świstaka, ale oni tego nie robią. No bo ona przecież na w pewnym momencie mówi, że jakby będę dobrym człowiekiem, to uda mi się wyrwać tej pętli czasowej. i Wraca do niego następnego dnia rano i mówi, że hm, nie udało się. Co jest całkiem miłym ruchnięciem do Dnia Świstaka, to wydaje mi się, że te wszystkie takie dni, co można robić w świecie, który, w którym dzień się powtarza, no to Dzień Świstaka radził sobie z tym lepiej. Natomiast pan Springs jest dobrym, odświeżonym dniem świstaka, takim uaktualnionym do 2021, tylko zupełnie mi tam niepotrzebna jest ta, zupełnie niepotrzebny mi jest ten wątek romantyczny. Tam w dniu świstaka no, ale on jednak... był na mrugnięciu okiem, no. a tutaj no, jest
1: taki... Nie ja
2: On jednak pcha tak. tą, szczególnie tą bohaterkę do tego, co ona w końcu chce zrobić, to znaczy chce zamknąć tą pętlę i gdyby, gdyby nie miała jakiegoś takiego celu przed sobą, no to pewnie by nie chciała tego w ogóle robić. Mogliby się bawić przez cały czas i nic do, 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 do niczego by nie prowadziło. nie ja tak wrzucasz... Paulo Coelho, druga
1: nie. osoba cię zmienia. No właśnie, nie? Ale, ale tu nie? jest całkiem ale nieźle jest... przemycone. To jest
2: zabawne przynajmniej. Śmiejesz no jest, się, nie, no trochę się wzruszasz, Oczywiście.
1: kibicujesz tym bohaterom. Tak, ale chcesz, dlatego mówiłem oni...
2: Bohaterowie są bardzo dobrze tak. Bardzo.
0: Rozwani. Dlatego mówiłem, że to jest taka mechaniczna komedia romantyczna. No nie ma w niej nic nadzwyczajnego. No. I
1: słuchaj, z komediami romantycznymi w sensie, ten, jest ten tak, element
0: z komedii romantyczny jest bardzo mechaniczny. Albo... Przy czym ten dzień świstaka jest taki... No nie, nie, może odkrywczy, ale
2: świeży bardzo.
1: Ale jak tak sobie myślę o filmach ja romantycznych, no, tak. romantycznych, to zawsze sobie myślę, czy chciałabym do nich wracać, bo to jest jedyne, co w życiu jest przyjemne, to wracać do filmów romantycznych. I to jest film, który ja będę bardzo często oglądać, jako taki właśnie...
0: To jest film, do którego nigdy nie wrócę, za tydzień nie będę o nim pamiętał.
1: <śmiech> ja będę bardzo chcę bardzo już nawet się nie mogę doczekać, jak go obejrzę jeszcze raz.
0: No to możesz nawet dzisiaj po programie.
1: A nie, bo to tak nie działa. Aha. Trzeba sobie dać trochę przerwy, żeby się stęsknić.
0: Ale z, z, zabawa jest dobra. J.K. Simmons jest go za mało i to jest być może duża wada filmu, nie. bo Waszy ma bardzo nie, fajną dzięki postać. Dzięki
1: jest takie śmieszne i charak charakterne. No tak. Cieszę
0: się, że tak jest waszym zdaniem. To teraz <gry> będziemy oceniać. Dobra, ja siedem.
1: Siedem, a dałeś mistrzowi level, boss level, który był o pętli czasowej, <laughs> który można powiedzieć, że jednak troszkę mniej odświeżał gatunek no na jakimkolwiek ja. poziomie, a egzystencjalne a zrobi... myśli za nim nie szły żadne. Zdawił wszystko I wtedy, trzeba. No to nie wiem, co Palm Spring zrobiło, żeby zasłużyć sobie na siedem, na dziesięć. masz jakieś
0: udziały w tym filmie? Ale
1: co, co, za co te minus trzy? Nie, Jak dobra. mamy boss level i palm no, serving. No, dostałem
0: dostałem 6, 60. dzień świstaka, który jest świeży, ale nie odkrywczy i mechaniczną komedię romantyczną. Zasługuje na 7.
2: 9 na 10 ja daję.
1: Jakby prowokuje ten boss level, <laughs> żeby... Jakże? Ile ja tam dam? Pamiętacie, ile dam Boslewa? Czy Krzysztof Dziewięć. nas zmusił do bo tego? Musiałem, bo to, do to była duża. presja bardzo duża. To była presja. A czemu ty nie zmieniłeś na 8 teraz? Pod no, naszą presją z Maćkiem, no, że to zmieniłem jest śnieżne, zmieniłem, zmieniłem na 7. No dobrze, to 9 na 10 jest dla mnie.
2: prawo. I
1: w ogóle chciałam tylko powiedzieć, jeszcze tak szybciutko, nie mogę? Możesz. Że Kristin Milotti, tak dobrze? Kristin tak. Milotti jest teraz aktorką nowego serialu HBO Max, który się pojawi w Polsce, gdzie też gra rolę komedią i wydaje mi się, że to jest nowa komediowa aktorka, która jest super.
0: No bardzo możliwe i chętnie będę oglądał.
1: Kinotok,
2: Film.
0: To są ostatnie filmy dzisiejszego wieczoru i to w dodatku animacje. Tych animacji w ogóle robiliśmy w ostatnich tygodniach całkiem przeraża sporo. Co cię przeraża?
1: <laughs> animacje
0: nie no, nie będzie tak strasznie, Miłka, nie pękaj. Michelowie kontra maszyny nazywa się produkcja Netflixa, którą możemy na Netflixie zobaczyć.
1: Może ja zacznę od cytatu. Proszę. Mam nadzieję, że film Michelowie kontra maszyny obejrzysz ty, twój kot i cała twoja rodzina. Czemu tak mój kot, a nie, reżyser?
0: a nie pies, bochenek,
2: chleba To jest cytat świnia. z
1: reżysera. Ale bohanek chleba mógłby służyć tu i za kota i za psa, to też był cytat się. Tak, to był cytat.
2: Reżyser się nazywa Mike Rianda. Tak się nazywa? Tak. Dobrze mówię. Dobrze. A drugi reżyser się nazywa Jeff Rowe, natomiast scenariusz piszą tacy dwaj panowie, którzy są znani generalnie z tego, że dob dobre rzeczy robią, komediowe szczególnie, czyli Phil Lord i Chris Miller, którzy mieli na przykład robić film o Hanie Sola, aż, aż w końcu Disney im powiedział, że chyba za bardzo poszli bez, ten, na improwizację i zwolnili ich i postawili na Rona Howarda.
0: Czyli jest duże prawdopodobieństwo, że po prostu zrobili dobry film, tak przeciwieństwie do tego, tak. co
2: Dokładnie.
1: Oni też robili wcześniej Wodogrzmoty Małe, taki serial. Tak. Nie wiem, czy znany to, jest wam. No
0: jak? No jest znany nam z, w Robocie. Dwa razy pojawiały się Wodogrzmoty Małe.
1: No to lubiany I, też i, przez naszych słuchaczy. Tak. I osobiście reżyser dubbinguje Arona czyli najmłodszego tutaj bohatera całej rodziny. To jest właśnie... Dlatego, ten, mm, dlatego to
2: dziecko ma taki niski tak, głos. dlatego ona ma głos starszego mężczyzny,
1: bo jest to sam to, Michael Rianda.
0: Czy żebyśmy wiedzieli, jacy to są mężczyźni jakie dzieci. Y, historia jest taka, że mamy rodzinę taką z przedmieści amerykańskich, która aspiruje, powiedzmy, chociażby do swoich sąsiadów, którzy są tacy idealni, uprawiają jogę i w tak. ogóle fantastyczni. Mają bardzo
1: burzliwego Instagrama.
0: Tak, rodzina 2 plus 2. E, hmm. Ojciec, matka, córka i syn. I Mops. I Mops, albo dzik, albo, albo bochanek nie, Albo chleba. Bochanek chleba. I główną bohaterką jest Katie, ta, która bardzo chciałaby się dostać do szkoły filmowej. Nawet się dostała. Tak jest. No już się tam wybiera, ale niestety następ... jest
2: apokalipsa. Jest
0: apokalipsa robotów, e, a to dlatego... Sprowokowana
1: przez aplikację na telefonie, prowadzoną ta, przez ta, takiego oczywiście, jak zwykle bywa, tam złego Jobsa, CEO. Kogoś, tak, tak, dokładnie. Tak, takiego. Tak, coś takiego. Dokładnie. Czyli
0: generalnie taki Skynet, no jak z Terminatora. Tak, tak. Tylko, dokładnie. że w takiej opcji trochę bardziej... Olivia Colman
1: jest tą aplikacją jest w wersji nią. oryginalnej, czy wspaniałym pomysłem, cudownym zabiegiem i w ogóle zawsze mnie cieszą, jak się okazuje, że za tymi bohaterami animacji stoją takie nazwiska.
0: To jest zawsze zabawne, jak ich nigdy nie słyszę tam.
1: Tak, to I ja tam słyszałam Oliwia Colman. Nie,
0: Oliwia Colman akurat rozpoznałem, bo jednak ma ten charakterystyczny taki bardzo. brytyjski też akcent i głos. A.B. Jacobson,
1: którą ja bardzo lubię, taki serial, który już jest dosyć stary, nazywa się Broad City i dosyć zabawne właśnie komediowe. To jest główna bohaterka, czyli ta nasza dziewczyna, która buduje całą akcję. No i właśnie to, że dziecko najmłodsze tutaj, ten chłopiec ma taki dorosły głos, to jest potrzeba dubbingowa samego reżysera tak. bajki.
0: Świetny jest ten młody chłopak zresztą, bo ten głos on jest, nawet też jest świetny. Tak, on jest super fanem dinozaurów, ale tak popchniętym do absurdu, że na przykład otwiera książkę telefoniczną, to też jest ciekawe, nie wiem, bo w Polsce już chyba nie wychodzą książki telefoniczne i dzwoni pod kolejny numer i pyta, chcesz porozmawiać o dinozaurach? Nie. Aha. I dzwoni I do następnej niego, osoby. Tak. Ciekawe... A przez to, że ma
1: dorosły głos? To wcale nie brzmi tak dziwnie. <głos> tak, tak, tak.
2: Ciekawe, jak duży ten rachunek dostał, dostali za te, za te jego telefony. Duży kilkuś... abonament, 12 A, dolarów no miesięcznie, tak. za cofany. Jednak
1: 2021. Tutaj Ze znanych jest. ludzi
2: jeszcze Maja Radolf jest, dubbinguje, dubbinguje matkę. Taka bardzo dobra, komediowa aktorka amerykańska, która, która też dużo w snl ostatnio występowała. Między, Między, innymi takich... por... Między innymi portretowała wiceprezydentkę Stanów Zjednoczonych Kamale Harris, zanim jeszcze zanim jeszcze były wybory w Stanach i to robiła w sposób wspaniały. Okay. Więc jest
1: tu bardzo dużo takich stand-uperskich elementów w głosie. No ich jest też po prostu dużo w samej animacji, bo twórcy wszem i wobec w każdym praktycznie wywiadzie mówią o tym, że oni chcieli wrócić do takiego nawet nie wiem, czy wrócić, czy chci 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 chcieli osiągnąć taki model, żeby to był film, który, no coś, co robi już A od sumie dawna ja, Pixar i kot. Disney, ale dokładnie kiedy rodzice się bawią równie świetnie jak dzieci, więc dużo żartów jest skierowanych wprost do dorosłego widza i one nie są zinfantylizowane, przynajmniej według twórców, tak to miało wyglądać, to więc...
0: Niekoniecznie z zaletą, bo to jest generalnie model biznesowy, żeby no, wszyscy, no, wszyscy poszli do kina i wszyscy się bawili i nawet żeby za mapsa zapłacić za ten bilet, czy tam za no, Kota.
1: Tu się nie udało pójść do kina, co nie, wydaje no jasne, mi się, że trochę, ale, no nie, nie ważne, ale Michelowi chyba nie mieli. Za map,
2: bym zapłacił.
0: <laughs> Czuć ten powrót do takich filmów, które chyba były bardziej jakieś straight to TV, czy straight to VHS, czy DVD, czyli ja nie wiem, czy Griswoldowie kiedykolwiek trafili do kina, ale no nie wiem, no ja tych Griswoldów nie mogłem sobie wyrzucić z głowy przez cały seans, że gdyby ktoś zrobił wersję animowaną <laughs> tych historii, to A, dokładnie okay. byliby to Mitchellowie. No przecież nie mogę zapomnieć takich y, pamię pamiętnych cytatów z Griswoldów, kiedy wybierają się po choinkę, oczywiście wyciąć na dziko. Ojciec Griswold mówi, kochanie, mówi do swojej córki, i widzisz jaka piękna choinka, będzie stać w naszym domu. No, mówi, że nie widzę, bo zamarzły mi oczy. <grym <grym to, 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 A mi się, no, ten, sobie. Mi się no, ten Cieszę się, że się śpiewacie, bo bez kontekstu to trudno.
1: Mm. Mi się bardzo też ze zwariowanym światem Malcolma ten, ta animacja tak, kojarzyła, to, to która jest jedną z moich ulubionych Takich seriali dwutysięcznych lat skierowanych właśnie trochę dla dzieci, ale.
2: Trochę geniusza brakuje.
1: Ale tam nie było żadnego geniusza. To była taka rodzina. No,
2: Malcolm był raczej taki chyba średnio inteligentny, nie? To była
1: taka raczej rodzina, właśnie, która. Chyba nie o A, tym nie, mówisz. Nie o tym To był taki świat serial... Malcolma.
2: To jest serial, w którym swoją pierwszą dużą rolę zagrał Walter White, czyli Bryan Cranston.
1: Dokładnie. I to jest taki serial, który bazuje z jednej strony na podobnym motywie, czyli mamy taką chaotyczną rodzinę, tak. która nie wpisuje się, i dokładnie to są Mitchellowie, która się nie wpisuje w ten potencjalny wygląd takiej preferowanej amerykańskiej rodziny, czyli kłócą się, mają problemy, trochę się nie wpisują w taki idealny model, tak jak powinni wyglądać i dzieci, i w sumie rodzice. I tak samo było w zwariowanym świecie Malcolma, ale jeszcze A to, to co łączyło... Przepraszam,
0: przepraszam bardzo. To jeszcze serial tam... opowiada o perypetiach Malcolma środkowego tego dziecka z dysfunkcyjnej, no? wielodzietnej rodziny mieszkającej na przestrzeni Jego życie diametralnie się zmienia, gdy po teście przeprowadzonym przez szkolną pedagog okazuje się, że ma bardzo wysoki iloraz inteligencji. O, Dziękuję. Ires my case jest geniuszem. Brawo. On ma nawet taki test, w którym, że trzeba rozwiązać, wiesz, jest obrazek i powiedz wszystko, co nie tak. I on mówi w 5 sekund. I mówią, że ma chyba ze 160
2: ilorazu. No to Dziękuję. brakuje geniusza, Serio,
1: ale <śmiech> <śmiech> brakuje geniusza, ale jeszcze kolejnym motywem no poza dysfunkcyjną. w no... sensie no, takim
2: tak. elementem wybijającym się, bo, bo ta rodzina to jest taka rodzina przeciętniaków też trochę. Tak. Taka, taka bardzo, bardzo no to... niska klasa średnia. No oni, oni aspirują. Tak, dokładnie. I chcą, chcieliby rzeczywiście być, być lepsi. Jakich
1: sąsiadzi z Instagrama. Tak. Ale jeszcze kolejnym motywem, to jest który zasadę, że łączy z tym chciał, no, bo są różne
0: emocje, nie? Bo nie wydaje mi się, no, że ojciec, ten...
2: by, ojciec by na przykład chciał zostać po prostu takim, jakie jest ich życie, nie? I żeby, no, żeby, było żeby, ta, żeby ta córka też znalazła sobie normalną pracę, a nie żeby była filmowczynią The co bo, wynika z troski, bo, bo, bo chciałby, to, żeby sobie radziła w życiu. To jest zawracanie ale głowy według niego.
1: E ten element, który się łączy jeszcze ze zwierzywanym światem Malcolma, to jest element estetyczny. Tam nie wiem, czy pamiętacie taką czołówkę, która była taką papką sklejoną z popkultury. Tam było dużo takiego... No, ja
0: pamiętam lepiej niż wy.
1: <laughs> Okej. Okay. Więc tutaj chyba jest podobny pomysł na samą animację i narrację, czyli dużo takiego wręcz heavy metalowego podkładu, no, nie, no jest... który gdzieś łączył Kończy się właśnie z takim, że mamy z jednej strony tego YouTube'a, który się tutaj pojawia jako taki element właśnie, który w tym finale jest taką, wiecie, uderza w tego A ojca taką tego a, zmiksowaną. To
0: uwaga. <śmiech> To jest małpa.
2: Doskonale. Niezle. To jest małpa Niezle. użyta
0: wielokrotnie w tym filmie właśnie a propos tego tak, YouTube'a, tak. o którym Miłko mówi. I to jest bardzo fajny zabieg, bo jeżeli chodzi o graficzność tego filmu, to on robi takie rzeczy, że w tych telefonach pojawiają się faktyczne jakieś YouTube'owe cenki. Więc tak zastanawiałem tak. się, czy tam skrzycząca małpa, która często się pojawia w filmie, jest realna. Czy jest realna. I jest. Więc ten piękny dźwięk pojawił się 7 lat temu w internecie. To jest małpa. To nie, to nie I to jest dobry dźwięk. I to jest
1: super zabieg, żeby tak popkulturę sobie wkleić, a też pobawić nie, się no, tak animacją, że z jednej strony oglądamy animację, a na nią jest nałożona druga animacja, która sugeruje animację na animacji, czyli pojawiają się dymki, kolorowanki, to jest, jest zabawa ciekawe, takim bo, elementem bo to łączenia to różnych
0: piesek. Ze, ze cztery lata temu pojawiło się w którymś tam wideo jakiegoś znanego rapera, że on jak tam tańczył tym swoim wideo i uderzał pięścią gdzieś w powietrze. To właśnie pojawiały się takie dorysowywane. No, gwiazdki. Powiedz, na gwiazdki. Mhm. I oni rozciągnęli tą ideę tutaj do granic możliwości i tego tak? jest tu całe mnóstwo, jest to trochę takie komiksowe jakby kręcące się gwiazdki, mhm. jak ktoś dostanie w głowę, no ale jednocześnie jest tu mnóstwo takiej wrażliwości, yy, yy. Spider-Man to the Spider-Verse. Tak. No bo to też ci si sami twórcy. Tak, tak. I, I to widać wygląda to naprawdę fantastycznie. I, I trochę sobie tam oszczędzają, zwłaszcza w tych początkowych fazach filmu, no ale już cały film finał... potem już nie
2: oszczędzają To jest nikogo. przepiękne.
0: No.
1: Tak, to jest super łączenie i takiej estetyki naturalistycznej, takiej futurystycznej. Więc wydaje mi się, że w sumie niewiele jest przestrzeni na animację, żeby coś pokazać świeżego i super. I to, że te kreski stają się też takim elementem odświeżania tematyki. Bardzo mi się podoba.
0: Nie, no i ten motyw włączenia, jakby ten film opowiadał o 16 szesnastolatce, tak? No, 16-latce, która ma pewien taki krach pokoleniowy ze swoimi rodzice, rodzicami. Rodzice nie obsługują komputera, nie bardzo rozumieją jej świat, przez co nie bardzo rozumieją ją i vice versa, ona nie rozumie jej świata, bla, bla, Czyli
1: sandans i dojrzewanie.
0: No, powiedzmy, ale... <głos> Ale jakby twórcy jasno dają znać, że oni rozumieją zarówno ten świat rodziców, bo nie są bliżej ich wieku niż te szesnastolatki, ale że jednocześnie rozumieją trochę ten współczesny świat młodych ludzi.
2: Niespodzianka, że rozumieją właśnie. No prawda? właśnie niespodzianka.
0: Hmm? No, no, dla mnie to jest duża niespodzianka. No to jest, jest. Bo trzeba mieć jakby no, szeroki horyzont, żeby na tyle rozumieć, żeby zrobić... Żeby nie być Tak. I to oczywiście jest niespodzianka dla mnie. Ja to tak interpretuję. Młodzież obejrzy i sama powie, czy ktoś mówi ich językiem, czy nie. Ale zdaje mi się, że i owszem, bo tam nie ma raczej fałszywych nut w, w opowieści no o, i tej, o tej chyba... dziewczynce
1: te wielkie nadzieje twórców, którzy mówią o łączeniu między pokoleniami, które zasiadają do ekranu, ma nawet spory sens, bo jak się zaprosi młodszego jeszcze brata do nastolatki, która to będzie oglądać no i nie, no młodszego że... brata
0: nie, nie, nie zapraszamy, no, bo nawet jego ojciec mówi, no nie, że mamy jego, kochamy go, ale
2: jest dziwny.
1: No zapraszamy, on się wtedy tak czuje. Nie, nie...
2: no ale ten, ten młodszy brat, myślę, że idealnie, idealnie trafia do idealnie młodszego będzie, widza. Idealnie będzie jednak... Spoiłem. Patrzył na, patrzył na tego, tego chłopca, który ktoś tak wstydzi zagadać do tej, do tej dziewczynki od tej lepszej rodziny I myślę, że będzie czuł się dokładnie tak jak...
0: I będzie przez cały film myślał, ja nic nie wiem o zaurach. Ani w ogóle o niczym. Dokąd zmierza świat? Dobrze, to jest napisane. I ma tam bardzo dużo takich świetnych popkulturowych nawiązań, co też wydaje mi się taką dużą siłą ostatnich lat animacji najróżniejszych. No bo przecież są ci Griswoldowie czy jacykolwiek. No, to jest taka archetypiczna rodzina, nie do końca idealnie rodząca sobie z amerykańskim snem, no to Griswoldowie. No jest Terminator jednak, no bo ten, zwłaszcza te nowe Terminatory, no to przecież mają dokładnie taką samą fabułę jak ten film. Jest tam sporo takich klasycznych animacji. Natomia... Myślę, o ten
2: film z, z Willem Smithem to co te roboty a, a ja, robot, ja Robot, tak? Ta, no, ja to robot. Też jest ja ten Flerby,
0: który trochę nawiązuje do, jak się nazywały z kolei te te, które jak się polało, te takie małe stworki, jak się polało je wodą, to a, ym... No trochę tych Gremlinów tam jest. No w ogóle to wydaje Dużo mi się, że jest
1: zmieszane i kino drogi, i katastrofa, i science fiction, i klasyczne kino o dojrzewaniu i ro... problematycznych rodzinach. Trochę wydaje mi się, że czasami można by było zostać dłużej o minutę na niektórych wątkach, bo tutaj jest goni, bardzo goni tempo. szybkie tempo no, no. i ono przeskakuje Mimo, tak... na
2: dwie godziny jednak. I, tych... Ale I
1: ta akcja się zmienia bardzo dynamicznie. Więc wydaje mi się, że to, to było trochę dla mnie takie problematyczne, że bardzo szybko te, te konwencje się zmieniały i te nowe filmy i te nowe mrugnięcia, że nawet ja, która jestem kinem zainteresowana od dawna, czasami jednak byłam ten Tej takiej, no... Przy, przywiązania i do sceny, i do bohaterów, i do opowieści.
0: No to ja miałem y, t, podobny problem, natomiast y, jakoś nie przeszkadzało mi tempo akcji, bo wydawało, wydawało mi się, że trzymało się nieźle, chociaż faktycznie działo się dużo, bo nie dość, że akcja się zmieniała, jakby wątki się zmieniały, to jeszcze to się wizualnie zmieniało. Dokładnie. Y, ale przez to tempo mam wrażenie, że nie do końca tak. Idealnie, jakbym chciał, dowiedziony jest ten motyw relacji tej córki mhm. z ojcem, bo on na papierze jest bardzo dobry, bo to faktycznie brzmi ciekawie, że mamy ten taki klasz pokoleniowy. Ona będzie mu udowadniać, że mój świat jest interesujący, jest w nim dla ciebie szansa, on będzie robił to samo w drugą stronę. Matka będzie takim spoiwem tych dwóch skłóconych stron, a tam motywymi, motywami humorystycznymi, czy też super humorystycznymi będzie mops, pies, coś tam kot mhm. i młodszy brat. Natomiast no przez tę gonitwę akcji, takie przerwy na hej, teraz tak, będzie emocjonalnie. No to trochę Na wypale.
1: ołtarzu akcji została poświęcona ta relacja i trochę <accompanierzasz> trochę. Z... trochę przypomniałam sobie wtedy, że Pixar i Disney robi jednak robi to tak dobrze, no. bo on tę emocjonalną kwintesencję, taką wiecie, to jednak ten, co ja się śmieje Paulo Coelho, ale który zawsze tam tak mocno wybrzmiewa o relacji, o miłości, o stracie, o zagubieniu, to tam zawsze jest. A Na tutaj, jest A potężny, tutaj wydaje mi się, że po prostu wybuchami i Ferbi wyskakującymi z mikrofalówek została przełamana. Ta, ta chwila taka dla spokoju gdzieś między międzypokoleniowego. Jakby... Maciek, czy ty czekasz, I... czy ty się gotujesz no, nie, do ataku? Nie, nie,
2: <laughs> nie brałem.
0: Ja mam coś takiego z tymi filmami Pixara, że jakby protestuję przeciwko temu ładunkowi emocjonalnemu, nie chcę go, a i tak tam łezka wokół na końcu. I generalnie tutaj też miałem jakąś tam łezkę wokół na końcu, więc wydaje mi się, że ten film ostatecznie tę relację trochę poobijaną, tak jak ten ich samochód, ale to wozi.
2: Zdecydowanie. Ja jestem fanem generalnie tego filmu. Myślę, że myślę, że to jest jakaś szansa na to, że Oscara za animację nie dostanie, nie dostanie w tym roku film Pixara. To tak samo jak było wtedy, kiedy... Aż
1: zobaczymy nowy film Pixara i wtedy
2: kiedy... No dobra, znowu to zrobili. David. A ten film, który, te, który oni zapowiadają na ten rok, czyli ten film Luka, to nie, nie wygląda tak, tak właśnie, jakby, jakby miał jakiś taki wielki Oscarowy potencjał. Facetach? Tak, tak a, mi się wydaje, nie. że nie, więc, więc jeżeli to ma być ich główny projekt, no to może być kiepsko w tym a, roku. No oni robią dwa filmy na rok. Wiem, wiem, wiem. <laughs> I ta luka ma tak, wiesz, ale zamaskować. Luka lera. to jest onward. To no jest tak, takie. ale, ale, z, ale z drugiej strony no, ten film rzeczywiście nawiązuje, no, choćby, choćby maestrę wizualną do tego, co oglądaliśmy w Spider-Man Uniwersum. Mhm. Więc mhm. Myśl, a tamten film, tam film przecież jednak z Pixarami wygrał. Więc, więc, to, więc to pokazuje, że, że nawet jeżeli, jeżeli ma się taki mocny materiał, to można to można z nimi powalczyć. Myślę, I... że to jest taki jednak zaskakujący też materiał, bo trochę film taki, który wszedł na tego Netflixa bez wielkiej promocji, mhm. bez, bez, wielkiego, bez wielkiego jakiegoś na, nadbudowania. Halo. Tylko się nagle dowiedzieliśmy, że taki film jest i nagle się okazało, że ma prawie 100% pozytywnych recenzji w Ameryce. No i się okazuje, że nie są to przypadkowe recenzje. Ja
1: bym jeszcze dodać coś, o czym zapomnieliśmy powiedzieć, że poza oczywiście tą warstwą emocjonalną i przygody, to tutaj jest jeszcze taka myśl trochę około technologiczna, ale co ciekawe, ona nie do końca, no bo można by powiedzieć, że to jest łatwo zaatakować, i to by było właśnie to dziadostwo, zaatakować nowe technologie. I że tutaj pokazać, że nowe technologie to są złe i przez to one wyrywają dzieci z objęć rodziców, którzy chcieliby się o nich zatroszczyć ale nie wiedzą, jakim to powiedzieć. No, ale na szczęście twórcy tutaj nie popadają w taką demagogię, i z jednej strony mówią, że jest problem, tak. bo te nowe technologie zmieniają relacje, ale wcale nie są złe, bo doprowadzają do różnych wspólnych punktów, z można
0: Tak, tak, nawet ustami ojca jest to przecież powiedziane, że być może to wszystko jest złe, ale nie, musi, nie może być aż tak złe, skoro moja córka dzięki temu robi jakieś tam wspaniałe rzeczy. Dokładnie. A później jak rozwala tym... swój
1: laptop ze złości, bo nie mógł sobie poradzić z aktualizacją, jest o, bardzo szczere wspaniałe. Oraz, i wspaniałe.
2: Oraz jak wysyła jej nie. zaproszenie do kanału pocztą z napisem dodaj mnie do znajomych, to też jest bardzo piękne. Jak znaczy, ona to tak kwituje tym, jeżeli... że jest
1: to chyba jakiś stokerek. <laughs> <laughs> Myślała, że to jest lista takiegoś creepy nie Bo nie odebrała
2: go przecież, dokładnie.
0: Nie no, Jeżeli jest tam jakieś tak naprawdę symboliczna scena, jeżeli chodzi o to ten pojedynek rodzina kontra nowe technologie. No to jest ta z początku filmu, kiedy
2: ojciec proponuje, żebyśmy przez 10 sekund Za chwilę odłożyli, tak, popatrzyli i tak... sobie w oczy. I te oczy po prostu prawie wybuchają i wychodzą z orbit. Tak. Więc
1: to jest bardzo udane. No i też to, trzeba jak, przyznać... Jak państwo
0: mają rodziny, to proszę to sprób spróbować takiej metody. Ja wiem, że dostaniemy teraz jakieś informacje, że my mamy obiady bez telefonów i wszyscy dają radę, ale...
2: Hmm.
1: Ale, ale nie czy tak, wszyscy.
2: No, nie, nie, tam jednak ktoś pod stołem jednak trzyma ten telefon i sprawdza, chociaż ten wynik, nie wiem, jakiegoś meczu. Tak no jest. i
1: słuchajcie, i też jest śmiesznie momentami. Ja jest, się jest, nawet jest, kilkukrotnie zaśmiałam. Jak nie jest
2: śmieszny. Ja, ja się śmiałem nie. cały film. No ja się cały zabra. film
1: może nie śmiałam, ale się śmiałam Tak, długo. tak.
2: Ben... No i Olivia Colman jednak. Jak Robi remiot.
0: robotę. Co słyszałem ją tylko w jednym zdaniu, zauważyłem, że to ona później z, z zniknęła, ale może to jest kwestia ale dobrej ma, roboty. Ale
2: Willen też jest porządny. Jak rzadko, jak rzadko.
0: Jest, a już Bardzo. zwłaszcza, jak trzeba go odłożyć na stół. Dla tych, którzy obejrzą, to proszę pamiętać Właśnie, o tym momencie. Tak. Bardzo dziękujemy. To wszystko będziemy oceniać.
2: No ja daję 9 na 10. Ja
0: też dam 9 ja na 10. Ja
1: też dam 9 na 10.
0: Wyjątkowa na rzecz, Krzysztof
2: Majewski. Miłosława Bożek. Maciej Stosierski.
0: Uprzejmie zapraszamy na naszego Spotify'a. Tam można subskrybować ten kanał, który jest podcastem. Jak ktoś tak zobaczy tą
1: bajkę, to może też zaprosić rodzinę, bo pewnie z nią będzie oglądał do tego, żeby wszyscy inni też polubili. Nasz tak jest.
0: To prawda, a nasza rodzina jest już naprawdę duża w ostatnim tygodniu. Pewnie po Kasi, co z tym seksem. Pozdrawiamy. Jest ich wyjątkowo dużo, więc proszę dołączyć do tego jeszcze elitarnego grona, zanim będziemy masowi.
2: Dobranoc. Kino Talk. Tuż przed wyjściem do kina.